0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Ehrlich färbt am längsten. Diesen Spruch bekam Paul Ehrlich schon als Student zu hören, weil er mit endloser Geduld Gewebeschnitte angefärbt und unter dem Mikroskop studiert hat. Außerdem war Ehrlich nicht nur in der Medizin ein Experte, sondern auch in Biologie und Chemie. Er hat auf vielen Gebieten Bahnbrechendes geleistet. Eine Sendung von Gabi Schlag und Benno Wenz.
2: Paul Ehrlich ist einer der bedeutendsten Wissenschaftler Deutschlands.
1: Dass sein Name aber nicht so tief in die Geschichtsschreibung eingegangen ist, wie die Namen von Medizinern wie Robert Koch und Emil von Behring, liegt wahrscheinlich daran, dass Paul Ehrlich Jude war und auch nicht bereit, der Karriere halber zu konvertieren. Der Medizinhistoriker Philipp Osten vom Universitätsklinikum Eppendorf.
0: Dass Paul Ehrlich fast vergessen ist, liegt schlicht und einfach am Nationalsozialismus. Das wirkt bis heute nach. Während andere Nobelpreisträger in Anthologien immer wieder auftauchen, ist es bei Paul Ehrlich wirklich anders, weil sein Name in der NS-Zeit getilgt worden ist.
1: Heute gibt es wieder Paul-Ehrlich-Straßen, ein Paul-Ehrlich-Institut, eine Paul-Ehrlich-Gesellschaft. Aber fangen wir von vorne an.
2: Auf dem Platz vor der Maria Magdalinen-Kathedrale im polnischen Wrocław, früher Breslau. Gegenüber der Kathedrale befand sich früher das Maria Magdalinen-Gymnasium. Heute steht hier ein modernes Handelshaus, als Zehnjähriger besuchte Paul Ehrlich die Sechster des Maria-Magdalenen-Gymnasiums. Doch er interessierte sich schon als Kind mehr für Chemie als für Deutsch und Latein. Das stieß weder am humanistischen Gymnasium in Breslau auf Gegenliebe noch bei seinen Eltern. Erzählt wird, dass er sogar die beiden weißen Lieblingstauben seiner Mutter in Anilinblau eingefärbt hat. Der Medizinhistoriker Philipp Osten
0: Paul Ehrlich ist ganz früh mit der Chemie in Kontakt gekommen. Das geschieht über die Familie. Da gibt es einen Chemiker, der sich mit Photochemie beschäftigt und sich für die Färbung von Zellen interessiert. Und diese ersten Farbstoffe, das ist ein Farbstofflabor. Und Paul Ehrlich beginnt, mit diesen synthetischen Farbstoffen zu experimentieren.
1: Paul ist ein ernstes, zurückhaltendes, stilles Kind. Ob das an den ständigen antisemitischen Anfeindungen liegt, die er in der Schule ertragen muss? Dr. Susanne Stöcker vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen.
3: Paul Ehrlich war wohl schon vom Wesen her ein sehr ruhiger und zurückhaltender Mensch von Jugend an, als Kind und auch später. Aber es ist sicherlich in der Schule auch so gewesen, dass es noch verstärkt wurde dadurch, dass Juden nicht sehr angesehen waren und dass er und seine jüdischen Schulkollegen einfach festgestellt haben, je weniger wir sagen, desto weniger sind wir angreifbar. Und so hat sich dieser Wesenszug von Paul Ehrlich bis ins hohe Alter erhalten. Auch wenn er natürlich als Institutsleiter manchmal sehr deutlich werden musste, aber nie unangenehm oder nie bösartig.
2: Die Universität Breslau. Damals, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, hat Paul Ehrlich hier das Studium der Medizin begonnen. Schon im Studium erkannte er die ungeheuren Möglichkeiten, die in der Anfärbung biologischer Gewebe, und in der Verbindung von Medizin, Chemie und Biologie stecken.
1: Durch die Entdeckung und Weiterentwicklung der Mikroskopie war es möglich, immer kleinere Strukturen sichtbar zu machen. Aber erst durch das Anfärben mit bestimmten Farbstoffen werden unterschiedliche Gewebearten oder Mikroorganismen sichtbar, die sonst auch unter dem stärksten Mikroskop unsichtbar bleiben, weil sie farblos sind und sich ihre optische Dichte nicht von dem umliegenden Gewebe unterscheidet. Ab 1858 oder Virchows Zellularpathologie weiß man,
0: alles Leben kommt aus Zellen und die Veränderung der Zellen ist die Ursache der Krankheit. Und nun beginnt man, diese Zellen mit dem Mikroskop zu untersuchen. Und um sie untersuchen zu können, färbt man sie an. Paul Ehrlich nutzt unterschiedliche neue synthetische Färbemittel, die er zum Teil selbst herstellt, um Zellstrukturen hervorzuheben. Und das Erste, was er entdeckt, ist ein System der weißen Blutkörperchen, das bis heute die Benennung der weißen Blutkörperchen bestimmt. Die sehen nämlich, je nach ihrer Funktion, unterschiedlich aus.
2: Paul Ehrlich ist fasziniert. Die Welt der Zellen lässt ihn nicht mehr los. Er systematisiert, was er sieht, gibt ihm Namen und entwickelt Begrifflichkeiten. Wenn heute von Mastzellen, von Leukozyten und Lymphozyten die Rede ist, dann sind das Begriffe, die Paul Ehrlich eingeführt hat.
0: Wir benutzen die Begrifflichkeit, die von Paul Ehrlich geprägt worden ist. Die ganze Einteilung der Blutkörperchen, das stammt von ihm. Das ist etwas, was mit seiner späteren Forschung eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber nun arbeitet er mit diesen Farben. Und dieses Arbeiten mit den Farben bedeutet natürlich auch, dass er sich anguckt, welche Zellen werden in Mitleidenschaft gezogen. Gucken wir uns einfach die unterschiedlichen parasitären Erkrankungen an. Es gibt also Parasiten, es gibt größere Bakterien, die sich selbst bewegen können, die in Blutzellen leben. Das gilt beispielsweise für die Malaria. Und in den Zellen des Blutes, im Blut, bewegen sich auch die Spirochäten. Das sind die
1: Erreger der Syphilis. Ob in Breslau, wo er 1872 sein Studium beginnt, ob in Straßburg, Freiburg oder Leipzig, wo er 1878 promoviert, Paul Ehrlich hat sein wissenschaftliches Thema gefunden. Der Titel seiner Promotion? Beiträge und Praxis der histologischen Färbung.
2: Die Familie Ehrlich ist jüdischen Glaubens. Vater Ismail Ehrlich ist Gastwirt und Lottoeinnehmer und Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Die Mutter Rosa Ehrlich ist Hausfrau. Mit der unter napoleonischer Besatzung erlassenen Städteordnung von 1808 erhalten die in einer Ortschaft ansässigen Juden die gleichen Bürgerrechte und Pflichten zugesprochen wie ihre christlichen Nachbarn. Und vier Jahre später werden sie durch das preußische Emanzipationsedikt zu Staatsbürgern erklärt. Die Juden sind nunmehr formal allen anderen preußischen Bürgern gleichgestellt. Der Paul-Ehrlich-Biograf Dr. Axel Hüntelmann.
4: Die De-Jure-Gleichstellung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Benachteiligung und Ausgrenzung jüdischer Mitbürger bis Mitte des 19. Jahrhunderts eben vorherrschende
1: Praxis blieb. Berlin, der riesige Komplex der Charité in der Charitéstraße.
2: Dr. Thomas Schnalke ist der Leiter der medizinhistorischen Abteilung.
1: Seinerzeit stand hier, wo heute
4: die moderne innere Medizin einen weitflügeligen Bau hat, die alte Charité. Dort hat Paul Ehrlich 1878 als junger Arzt angefangen zu arbeiten. Zehn Jahre lang war er an der Charité ärztlich tätig, hat hier Patienten versorgt
1: und geforscht. Zunächst ist Paul Ehrlich Assistenzarzt und später Oberarzt an der Berliner Charité. Sein Vorgesetzter, Theodor von Frerichs, ist ein zu seiner Zeit sehr bekannter Internist. Er gewährt dem talentierten Ehrlich den Freiraum, seine Studien fortzuführen. Ehrlich färbt am längsten, so hatten schon Paul Ehrlichs Kommilitonen seine unermüdlichen Färbeexperimente kommentiert. Jetzt an der Berliner Charité kann er sie dank von Frerichs Unterstützung fortsetzen. So gelingt es Paul Ehrlich erstmals, vitales Gewebe anzufärben, um die Vorgänge in lebenden Zellen beobachten zu können.
2: Ab 1882 erforscht Paul Ehrlich die Säurefestigkeit des von Robert Koch gerade entdeckten Tuberkuloseerregers und entwickelt daraufhin eine Färbemethode zum Nachweis des Bakteriums.
0: Als Robert Koch im Jahr 1882 den Tuberkelbacillus dem Licht der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgestellt hat, saß im Publikum auch Paul Ehrlich und hat dann über Nacht eine noch bessere Färbemethode dafür entwickelt und sie, Robert Koch, mitgeteilt. Und statt beleidigt zu sein, war Koch dafür natürlich sehr dankbar, weil neue Färbemittel sind im Prinzip der Schlüssel für neue Entdeckungen.
1: 1887 habilitiert sich Ehrlich noch in Berlin. Titel der herr Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus, eine farbenanalytische Studie. Doch Ehrlich ist unzufrieden. Denn etwas völlig Unerwartetes ist geschehen. Sein Förderer an der Charité, Theodor von Frerichs, hat Selbstmord begangen. Für ihn kommt aus Würzburg der Internist Karl Gerhard. Paul Ehrlich scheint nunmehr völlig auf sich gestellt. Axel Hüntelmann.
4: Er hat seinen Mentor oder denjenigen, der ihn eben hat relativ frei gewähren lassen, ihn unterstützt hat, verloren und ist danach auch nicht mehr so richtig verstanden worden. Ihm wurden andere Personen vorgezogen und er hat natürlich auch nicht verwunden. Er ist 1882 zum Professor
1: ernannt worden. Es war eine Nennprofessur. Das Kultusministerium hat ihm zwar den Titel Professor verliehen, damit war aber kein Geld und keine Lehre verbunden. Nicht einmal eine Vertretungsprofessur hatte man ihm angeboten. Paul Ehrlich fühlt sich übergangen.
4: Das Ganze verkörpert sich eigentlich darin, dass Paul Ehrlich den Job letztlich gekündigt hat und seinen Rücktritt als Oberarzt, der war dann zehn Jahre an der Charité eingereicht hat. Insofern war er in dieser Zeit ab 1885 dann nicht ganz glücklich. Es gibt eine schöne Anekdote, beschreibt er rückblickend. Sie wissen ja, also die damalige Zeit, da bin ich immer in meinen Schrank gegangen, wo die ganzen Farbstoffe waren und habe gesagt, ihr seid meine Freunde. Auf euch kann ich mich verlassen.
2: Mit Hedwig Pinkus, der Tochter eines schlesischen Industriellen, die er 1884 geheiratet hat, geht Ehrlich für einige Zeit nach Ägypten auch um die leichte Tuberkulose zu kurieren, die er sich zugezogen hat. 1890 ist er zurück in Berlin und wird kurz darauf von Robert Koch an das neu gegründete Institut für Infektionskrankheiten berufen.
1: Paul Ehrlich beginnt mit seinen wegweisenden Arbeiten zur Immunitätsforschung. Die große medizinische Frage der Zeit lautet, wie setzt sich der Körper gegen Krankheiten zur Wehr, wie kann die Medizin ihn dabei unterstützen? Woran liegt es, dass man nicht nur krank, sondern auch wieder gesund werden kann? Es kommt zur Zusammenarbeit mit Emil von Behring, dem Begründer der Serumtherapie. Von Behring war es gelungen, ein Heilserum gegen Diphtherie zu entwickeln. Man wusste damals bereits, dass es Fremdkörper gibt, die, wenn sie in den Körper gelangen, Krankheiten auslösen können. Und man hatte erkannt, dass der Körper in der Lage ist, etwas zu bilden, das die Eindringlinge unschädlich machen konnte. Antikörper.
2: Damals wurden diese körpereigenen Gegengifte Antitoxine genannt. Sie befinden sich im Blut. Die Idee der Serumtherapie ist, diese Antitoxine herzustellen, indem man Tiere mit geringen Mengen des Gifts oder Krankheitserregers infiziert, sodass sich in ihrem Blut auf natürliche Weise die Antitoxine bilden. Dies wurde mehrfach wiederholt, sodass eine bestimmte Konzentration von Antitoxinen bzw. Antikörpern erreicht wurde. Dann wurde aus dem Blut der Tiere, man verwendete Pferde, Rinder, Schafe oder Kaninchen, durch einen chemischen Prozess das Heilserum
1: gewonnen. Mit dieser Methode gelingt es Emil von Behring, ein Medikament gegen die Diphtherie zu entwickeln. Paul Ehrlich ist ihm dabei durch seine Fähigkeit, Experimente akkurat und systematisch zu planen und durchzuführen, eine große Hilfe. Vor allem die Entwicklung von Methoden, um genau die richtige Menge von Antikörpern im Serum zu erhalten und sicherzustellen, dass diese Konzentration immer wieder nachprüfbar hergestellt werden kann, ist Paul Ehrlichs Verdienst.
3: Doch dann gibt es Streit.
1: Susanne Stöcker
3: Emil von Bering war ein, ohne das jetzt abwertend klingen zu lassen, ausgesprochener Karrieremensch und war der Meinung, dass Paul Ehrlich, der ihm ja in vielen Bereichen geholfen hat, beispielsweise bei der Bestimmung der Wirksamkeit des Diphtherieserums. ohne Paul Ehrlich hätte er das niemals so weit bringen können, dass es zur Behandlung hätte kommen können, weil er das Problem hatte, mal wirkt es, mal wirkt es nicht. Von
1: Behring möchte Entwicklung und Erfolg des Diphtherie-Serums allein für sich in Anspruch nehmen und Ehrlichs maßgeblichen Anteil unterschlagen. Doch statt sich weiter mit von Behring zu streiten, nimmt Paul Ehrlich lieber das Angebot an, die Leitung eines neuen Instituts in Berlin zu übernehmen. Es ist das Institut für Serumprüfung und Serumforschung in Steglitz.
2: Endlich ein eigenes Institut mit vielen Mitarbeitern. Jetzt kann Paul Ehrlich der Erforschung des Prozesses der Bildung von Antikörpern im Blut ganz systematisch nachgehen. Denn obwohl man weiß, dass der Organismus sich mit Hilfe von Antikörpern gegen Krankheitserreger und Gifte zu Wehr setzt, liegt die Antwort auf das Wie, wie diese Antikörper gebildet werden, noch völlig im Dunkeln. 1899 zieht Paul Ehrlich mit seinem Institut nach Frankfurt am Main um.
1: Frankfurt am Main, die Paul-Ehrlich-Straße vor dem Georg Speyer-Haus in Frankfurt-Sachsenhausen.
2: Dr. Klaus Kussler weist stolz auf die gut erhaltene Fassade des ehemaligen Instituts für Experimentelle Therapie, Paul-Ehrlichs nächste Station.
5: Hier stehen wir jetzt also vor dem alten Institut für Experimentelle Therapie, das später nach dem Zweiten Weltkrieg in Paul-Ehrlich-Institut umbenannt wurde, das wurde 1899 eingeweiht, sah damals noch etwas anders aus, hatte so ein bisschen schlösschenhaften Charakter.
2: In Frankfurt wird Paul Ehrlich Direktor von gleich zwei Instituten mit insgesamt 100 Mitarbeitern. Denn zum Institut für experimentelle Therapie kommt ein paar Jahre später das Georg Speyer-Haus hinzu, das direkt daneben errichtet wird. Nach dem Tod von Georg Speyer, einem Frankfurter Bankier und Mäzen, der bereits große Teile der Frankfurter Universität finanziert hatte, wollte seine Witwe Franziska Speyer eine weitere große Geldsumme stiften und ein Gebäude zu Ehren ihres Mannes errichten lassen, erneut im Dienste der Wissenschaft.
1: Ehrlichs Forschungsinteresse gilt inzwischen nicht mehr nur der Immunologie, sondern auch der Möglichkeit, Krankheiten wie Krebs oder Syphilis durch chemische Substanzen zu bekämpfen. Ehrlich war von folgender Überlegung ausgegangen. Wenn bestimmte Farbstoffe in der Lage sind, ganz spezifisch bestimmte Krankheitserreger anzufärben, warum sollte es dann nicht auch möglich sein, mit ganz bestimmten Chemikalien diese Erreger abzutöten?
2: Schließlich hatte er bereits 1904 gezeigt, dass der Farbstoff Trypanrot bei Labormäusen gegen die Schlafkrankheit wirkte und damit das erste Chemotherapeutikum nachgewiesen.
1: Ehrlich beginnt an seinem neuen Institut in Frankfurt am Main mit weiteren chemotherapeutischen Versuchen an Ratten. Die Ergebnisse sind so überzeugend, dass er glaubt, eine neuartige Waffe gegen Infektionskrankheiten gefunden zu haben. So wie die magischen Gewehrkugeln in der Oper Der Freischütz nie ihr Ziel verfehlen, sollen diese Medikamente eben ausschließlich den Krankheitserreger treffen, das heißt, möglichst keine Nebenwirkungen verursachen. Das meint Paul Ehrlich, wenn er von seinen berühmten Zauberkugeln spricht oder fordert, man müsse lernen, chemisch genau zu zielen. Paul Ehrlich leitet seine beiden Institute modern, arbeitsteilig und systematisch. Aber er ist auch umgänglich und seinen Mitarbeitern herzlich zugetan. Dr. Klaus Kussler.
5: Hier links sehen wir eine Fotografie von Paul Ehrlich im Rahmen seiner Mitarbeiter. Paul Ehrlich in der Mitte, im Anzug, alle anderen im Kittel. Paul Ehrlich hatte also für sich das Privileg, dass er keinen Kittel angezogen hat. Und was er auch fast immer gemacht hat, ist geraucht. ich hat auch kaum ein Bild im Labor, wo er nicht die Zigarre unter der Tischkante hält oder sie ist offen zu sehen.
2: Seine familiäre Arbeitsweise hat Erfolg. Der im 18. Jahrhundert erstmals aufgetauchte Begriff Immunologie wird 1906 von Paul Ehrlich neu definiert und geprägt. Mit seiner berühmten Seitenketten-Theorie liefert Paul Ehrlich eine Erklärung, wie Antikörper gebildet werden, und warum es zu jedem spezifischen Krankheitserreger genau einen Typ Antikörper gibt.
1: Für diese medizingeschichtlich erste Theorie zur Immunreaktion erhält Paul Ehrlich 1908 den Nobelpreis.
2: Sein letztes großes Projekt wird ein Heilmittel gegen eine Krankheit, die jahrhundertelang gewütet hat und an der Millionen Menschen unter grauenerregenden Umständen gestorben waren. Die Syphilis. Der Medizinhistoriker Philipp Osten.
0: Bei der Syphilis ist das so, dass an dem Ort des ersten Kontaktes erstmal eine Hauterscheinung entsteht. Und der Kuss oder der Geschlechtsverkehr führt zu einer Läsion, die dann sichtbar ist, abheilt und wenn man Glück hat, passiert nichts mehr. Aber in vielen, vielen Fällen kommt es Wochen und Monate danach zu einer sekundären Syphilis und bis zu Jahre später noch zu einer dritten Phase dieser Syphilis, die alle Organe angreifen kann und eben auch das zentrale Nervensystem.
2: Bei der Entwicklung des ersten Chemotherapeutikums wendet Paul Ehrlich gemeinsam mit seinen Mitarbeitern wiederum seine innovativen Methoden der Arzneimittelforschung an. Ausgehend von einer Arsenverbindung wird die Rezeptur immer wieder verändert und in Tierversuchen und Laborexperimenten überprüft, bis schließlich der 606. Versuch am 31. August 1909 das gewünschte Ergebnis, die ersehnte Zauberkugel, liefert. Das Präparat wird unter dem Namen Salvarsan von Höchst produziert und kommt wenig später in den Handel, nachdem es zuvor an einigen Patienten erfolgreich getestet worden war. Das Medikament hilft, ist jedoch äußerst schwierig anzuwenden.
5: Das Salvasan war in Apullen und diese Ampullen mussten dicht sein, weil das Salvasan schnell giftig wurde, wenn es mit Luftsauerstoff in Kontakt kam. Dann musste man es auflösen. Paul Ehrlich hat deshalb zu Anfang auch empfohlen, dass man das Salvasan intramuskulär spritzt.
1: Obwohl Salvasan ein erfolgreiches Medikament ist, wird Ehrlich erneut zum Opfer antisemitischer Hetze. Ihm werden persönliche Bereicherung und mangelnde medizinische Sorgfalt unterstellt.
2: Paul Ehrlich soll diesen Vorwurf Zeit seines Lebens nicht mehr loswerden. Auch aus kirchlich-konservativen Kreisen wird gegen Salvasan und seinen Erfinder gehetzt, da man die Syphilis als Strafe Gottes für lasterhaftes Verhalten ansieht und die Bereitstellung eines Heilmittels als Anstiftung zur Sittenlosigkeit. Anfeindungen und ständige Überarbeitung tragen wahrscheinlich zu einem Schlaganfall bei, an dem Paul Ehrlich im Jahr 1915 mit 61 Jahren stirbt. Auch nach seinem Tod ist Ehrlich-Verleumdungen durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Seine Familie ist gezwungen, ins Exil zu fliehen.
1: Frankfurt am Main, alter jüdischer Friedhof.
2: Eines der beiden Säulenkapitäle von Paul Ehrlichs Grab ist verfallen. Aber auf dem Grabstein liegen unzählige Steine, wie auf jüdischen Friedhöfen üblich.
1: Paul Ehrlich gehört heute zu den wichtigsten Medizinern und Forschern der Medizingeschichte. Eine Bakteriengattung, Forschungsinstitute, Kliniken, Wissenschaftspreise und Straßen wurden nach ihm benannt. Sogar ein Krater auf dem Mond und ein Asteroid tragen seinen Namen.
4: Wir müssen lernen, magische Kugeln zu gießen, die gleichsam wie Zauberkugeln des Freischützen nur die Krankheitserreger treffen.
2: So lautete das Credo Paul Ehrlichs, dem Hollywood 1940 sogar einen Film widmete.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autoren dieser Folge Gabi Schlag und Benno Wenz. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen hemmer Michel und Stefan Wilkening. Technik Susanne Harasim, Redaktion Iska Schregelmann.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom Gestern ins Heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.